0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Die USA haben gerade 17.000 Kunstgegenstände an den Irak zurückgegeben. Sie stammen aus Plünderungen nach der US-Invasion 2003 und landeten schließlich bei Händlern in Amerika. Und dort wurden sie dann auch von Museen angekauft. So etwas passiert in vielen Krisenregionen. Aber selbst in Sachsen-Anhalt, die Himmelscheibe von Nebra ist ja auch in die Hände von Raubgräbern gefallen. Stefan Heidemann ist Professor für Islamwissenschaft an der Universität Hamburg und arbeitet auch als Kurator und im Kulturgüterschutz. Ich habe ihn gefragt, ob es denn Schätzungen oder Mutmaßungen gibt, was den Umfang von Raub und Plünderungen in Kriegs- und Krisengebieten angeht.
1: Da das Ganze ein Dunkelfeld ist, gibt es das nicht. Es ist allerdings ein weltweites Problem. Hier in den USA haben wir einen Spezialfall. Die meisten dieser 17.000 Stücke sind in Verhandlung auch mit dem Irak seit mehreren Jahren. Wir haben einen speziellen Sammler, Stephen Green, in den USA, der aus der evangelikalen Szene stammt und ein Bibelmuseum aufbauen wollte. Sein Geld hat er mit der Kette Hobby-Lobby gemacht und dann biblische, das heißt irakische, palästinensische Antiquitäten im großen Stil seit 2009 aufgekauft. Viele davon stammen aus Raubgrabung oder undokumentierten Grabungen und sind in die USA gekommen auf unterschiedlichem Wege.
0: Es gab hier also eine richtige Nachfrage nach Kunstgegenständen aus dem Irak, die befriedigt wurde durch ja, Menschen, die im Irak gearbeitet haben für die Vereinigten Staaten?
1: Wie Objekte auf den Markt aus dem Nahen Osten kommen, ist unterschiedlich. Viele denken, da sind Raubgräber, kriminelle Mafia, die plündert und dann über Mittelsmänner das auf den europäischen oder amerikanischen Markt bringt. Oder auch, wenn im Irak Soldaten stationiert sind, geht sowas auch leichter über diplomatisches Gepäck, was nicht kontrolliert wird, in die USA. Deswegen sind die USA auch hier besonders betroffen. Und wir haben im Irak auch die Plünderung von Museen, wir haben den Bürgerkrieg. Und dann wird in einem Land, was so reich an Kulturgut ist, das ist eigentlich der gesamte Nahen Osten, bei allen Bauarbeiten, bei allen Infrastrukturprojekten sehr viel gefunden und alles, was gefunden wird, sehr oft fehlen auch den antiken Direktionen, auch die Kapazitäten, es zu kontrollieren. Es gerät in private Hände, es gibt Drehscheiben, Dubai, Katar und von da wird es dann in die Welt hinein verhandelt, auf illegalen Wegen. So verteilen sich dann günstige Antiquitäten, aber auch hier in dem Fall der USA wird ein Keilschrifttext des Gilgamesch-Epos zurückgegeben, der eine Vorlage für einen biblischen, alttestamentlichen Text auch war.
0: Und etwa 3.500 Jahre alt ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
1: 3.500 Jahre alt ist, äh, über, ich glaube über Christie's äh, dann auf den internationalen Markt auch gebracht worden ist, von Hobby-Lobby- Gründe, äh, Stephen Green gekauft wurde. Und diese Texte sind ja wie Briefe. Da stehen Absender und Empfänger drauf. Das heißt, man kann wirklich auch ungefähr sagen, wo sie herkommen. Das ist das Gute an beschrifteten Artefakten.
0: Ja, Dennoch gelingt es dann oft nicht, die Dinge richtig zuzuordnen und auch festzustellen, ob sie eigentlich gehandelt werden dürfen, ob das Ganze legal ist. Es gab ja auch einen Fall vor zwei Jahren in Hamburg, das Museum für Kunst und Gewerbe. Das hatte ein Marmorwandpanel gekauft, aufwendig und filigran bearbeitet und stellte dann fest, dass das bereits in den 70er-Jahren geraubt worden war. Welche Möglichkeiten gibt es denn, bevor das in den Handel kommt oder wenn es in den Handel kommen soll, solche Objekte festzustellen? Stellen, woher sie kommen und ob sie illegal gehandelt werden.
1: Das Objekt in Hamburg ist recht prominent. Es ist ein Panel eines Palastes des 12. Jahrhunderts aus Afghanistan. Hier hat das Museum einen Fehler gemacht. Es glaubte, es abgeprüft zu haben über Lost Art Register. Aber in Afghanistan, in Syrien, im Irak haben die antiken Behörden auch nicht die Zeit, jedes Stück bei Lost Art Register einzutragen. Es war bekannt unter den Fachleuten und das Museum hat die Fachleute eben erst nach dem Kauf gefragt. Es gibt zum einen legale Antiquitäten, dann gibt es klar gestohlene Objekte und dann gibt es einen Graubereich, der durch das Projekt Illicit am vor der asiatischen Museum erforscht worden ist, der eben all die antiken Stücke sich damit beschäftigt, die weder klar legal sind noch klar gestohlen sind, die also aus frischen Grabungen herkommen. Und ein Großteil der Objekte, die jetzt zurückgegeben wurde, stammt aus solchen aus diesem Graufeld. Was kann man tun, wo man eingreifen kann? ist die Stärkung von antiken Behörden in den Herkunftsländern selber.
0: Der Islamwissenschaftler Stefan Heidemann über Kulturgutschutz.